0: Hi, ein kleines Wort zum Geleit, bevor wir zur eigentlichen Episode kommen. Die grundsätzliche Idee war, dass ich Episode 13 mit unseren besten Kampagnen beschäftigen würde, sozusagen ein bisschen das Thema vom letzten Mal mit den Editionskriegen aufgreifen und schauen, wohin uns das führt. Das hat nicht ganz funktioniert. Grund sind zwei Themen, beide relativ aktuell, die sich mit Büchern und Preisen beschäftigen, was ja schon immer so eines unserer Steckenpferde war. Wir haben uns dazu entschieden, die Episode zu splitten, da beides zusammen, diese Preisdiskussion und die besten Kampagnen, selbst unseren größer gesteckten Rahmen ziemlich gesprengt hätte. Was ihr also heute bekommt, als Episode 13, ist gewissermaßen die erste Hälfte und in 14 Tagen dann die zweite Hälfte mit dem Thema, das wir zu Beginn der Episode als eigentliches Thema ankündigen. Ist ein bisschen verwirrend, ist ein bisschen Dorb, aber ich denke, ihr kommt damit klar. Insofern, ohne große weitere Worte, viel Spaß bei Episode 13 des Dorbcast. Wenn Shadowrun unerwartet billig wird und Amazon E-Books verschenkt, dann ist das als Thema so groß, dass eine Episode gar nicht reicht. Wieso, weshalb, warum, das erklären wir in Episode 13 des Dorbcasts. Hi und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Episode des Dorpcast. Mein Name ist Thomas Michalski und dein Name ist...
1: Michael Scorpio
0: Mingers. Euren Namen kennt ihr, denke ich, selber. Und wir haben uns heute mal wieder hier zusammengehockt. Wir hoffen, dass wir das Ende der Episode erreichen, weil meine Internetverbindung heute ein wenig zickig ist. Aber das merkt ihr ja, wenn irgendwann die Episode mittendrin einfach aufhört. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um ein etwas groberes Thema zu besprechen, denn wir reden heute über... Unsere favorisierten Kampagnen. Ja, das zum einen und zum anderen haben wir noch sozusagen einen aktuellen Anlass, aber bevor wir uns zu dem aktuellen Anlass schleppen, meine Frage, wie immer, irgendwas Spannendes gelesen, gesehen, gehört?
1: Ja, ich bin endlich dazu gekommen, mal Cabin in the Woods zu schauen. Ich habe mir die Blu-ray davon geholt, habe die gestern Abend geschaut oder vorgestern Abend und total begeistert, also ein richtig spaßiger Film. Er nimmt die ganzen Tropes des Horrorfilms auf, spielt mit ihnen, nimmt sie aber ernst, aber verändert sie auch. Der hatte auch Josh Whedon hat ja auch im Drehbuch mitgeschrieben und es geht, gibt wieder das, was auch schon Buffy und Angel für mich ausgezeichnet hat. Diese Casualisierung des 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 Bösen, also dass das irgendwie alles doch, dass es das nicht irgendwie haha wir sind so böse, sondern dass die Leute einfach so leben und damit leben und das in diesen Horrorfilm eingearbeitet mit der Prämisse da achte ich, da kann man, da sollte man eigentlich überhaupt nichts zu verraten. Aber ist Nein. einfach so großartig.
0: Der Film ist unglaublich verflucht dahingehend, dass ich den auch versucht habe, jedem zu empfehlen und immer wenn die Leute gefragt haben, ja worum geht's denn da, gesagt habe, ha, eigentlich will ich das gar nicht sagen, guck ihn einfach.
1: Es <lacht> ist so eine Art Meta-Horrorfilm.
0: Ja, das, das trifft. Wobei er aber auch
1: als Horrorfilm funktioniert, aber auch so viele wahnsinnig witzige Szenen hat. Ach,
0: ja. Er ist
1: ganz toll. Unbedingt ganz ja. Schön.
0: Regie hat Drew Goddard geführt, der, meine ich, auch Cloverfield gemacht hat, den ich nicht so toll fand, aber Kevin in the Woods hat mich auch total überzeugt. Also in dem
1: Making-of sagt der Regisseur, das wäre wahrscheinlich vermutlich seine einzige Chance, jemals Regie zu führen. Na, okay dann ist das wahrscheinlich jemand anders. Der hat aber mit Joss Whedon zusammen das Drehbuch geschrieben. Und die ganzen Special effects making offs lohnen sich auf jeden Fall, wenn du dann siehst, wie der Regisseur mit freudestrahlendem Gesicht irgendwie abgeschlagenen Köpfen noch so Blut unten dran klebt und dann noch aus dem Hintergrund hörst, ähm, du hast eigentlich Leute dafür. Ja, aber es macht so viel Spaß. <lacht> und wie er die Special Effects-Leute dann immer wieder anhebt, mehr in der Reihen und mehr Blut überall drauf zu kippen. <lacht> Ach, der mag das
0: Genre auch. Ja, das überhaupt auch, wie, wie im Making-of beschrieben wird, wie sie den Film zusammen geschrieben haben, wie sie sich da in diesem Hotelzimmer eingeschlossen haben auf irgendwie zwei Etagen und sich dann da die ganze Zeit irgendwie, ja, da sozusagen die die Krumen zugeworfen haben. Anbei bemerkt, er hat Cloverfield geschrieben. Ah, okay. Er hat offensichtlich auch World War Z geschrieben. Mhm. Naja.
1: Na gut. Na, den habe ich auch nicht gesehen. Aber es ist auch ganz spaßig, wie du nochmal siehst, was für Nerds das eigentlich sind. Und deswegen ich glaube auch glaube, der Film bei uns so gut ankommt, weil die einfach das gemacht haben, was sie sehen wollten, was damit irgendwo auch das ist, was wir sehen wollen. Wie Joss Whedon da irgendwie erzählt, wie neidisch er auf seinen Mitdrehautoren war, weil der auf einer Convention dieses T-Shirt bekommen hat, wo ein Werwolf gegen ein Einhorn kämpft und unten steht, bring it on. Oh ja. Und das hätte ihn so geprägt und er wäre so neidisch auf dieses T-Shirt. Und das ist einfach eine Story, die könnten wir uns auch gegenseitig
0: erzählen. Ja, auf jeden Fall, auch so wie die ganze, auch die Dynamik der Hauptcharaktere ist. Wie soll ich sagen, ich finde es teilweise auch sehr, sehr Spiel, Spielercharakterik, ohne jetzt irgendwie die, die Hintergründe zu spoilern, aber es gibt diese Szene, wo irgendwie einer von den coolen Jungs meint, wir sollten uns aufteilen, und der geekigste Typ in der Gruppe meint, ehrlich? <lacht> Und das, das finde ich so, so großartig.
1: Ja, das ist auch wieder dieses Spielen mit diesen Tropes, mit den Konventionen des Genres, was dieser Film total toll macht. Und das auch erklärt, warum das überhaupt so ist. Ja, ganz ja. toll. Kevin in the Woods unbedingt anschauen. Ja.
0: Ich habe gelesen, und zwar ein Altertümchen. Und es war sogar ein rollenspielbezogenes Altertümchen, denn ich habe vor einer Weile beim Aufräumen in meiner Wohnung zwei ungelesene DSA-Romane gefunden, was mich ein wenig beschämt hat, weshalb ich das gerade ändere. Es handelt sich jetzt bei dem Gelesenen um die Boron-Insel von Lena Falkenhagen. Ich weiß nicht, ist der dir untergekommen?
1: Ich glaube nicht.
0: Er spielt in Havena und ich denke, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass es um Vampire geht. Und ja, kurz und gut gesagt, es, ja, es ist ein... ein Lesbarer Roman, aber keiner aus der DSA-Reihe, von dem ich jetzt sagen würde, boah, den muss man unbedingt gelesen haben. Und das hängt eigentlich vor allen Dingen daran, also die Geschichte ist schön, die, die Charaktere sind ganz, ganz gut gestaltet. Havena, so als Stadt und zugleich als, als Charakter bestimmendes Element, funktioniert hervorragend. Mein Problem mit dem Buch ist, dass alles, was in diesem Buch irgendwie vorkommt, relevant ist. Wie gesagt, es ist eine Vampirgeschichte und wenn irgendwie, was weiß ich, beschrieben wird, dass diese und jene Markt irgendwie müde aussieht und ungewöhnlich müde ist, wenn sie über den Hof schlurft, dann weißt du, dass mutmaßlich der Vampir bei ihr gewesen ist. Weil es gibt keine anderen Gründe in dieser Geschichte, außer den relevanten, weshalb Dinge passieren. Und das macht die Geschichte sehr vorhersehbar. Und das ist ärgerlich, weil die Charaktere in der Geschichte das nicht so sehen. Und man die ganze Zeit im Prinzip schon weiß, was passiert, aber zugucken muss, wie alle anderen nicht begreifen, was passiert. Aber, naja, gut. Ich habe... Ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte es nachgeguckt. Ich glaube, die Falkenhagen war 26 oder so, als sie es geschrieben hat. Es ist der 27. Roman aus der DSA-Reihe, also insofern auch ein ziemliches Frühwerk aus allen Perspektiven. Das denke ich, kann man ihm durchaus nachsehen.
1: Du müsstest mit auch mit dem Re der Reise nach Salza und dem Farindelwald schon zwei andere Romane vorher geschrieben haben, oder?
0: Nee, das, äh, das waren andere. Was von ihr war, war heißt das Schlange und Schwert? Okay. Der, der war vorher. Den fand ich aber besser. Den habe ich aber auch vor schätzungsweise 15 Jahren gelesen. Deshalb ja, bin ich ja. mir ja
1: unsicher. Waren diese Hexendinger von
0: Ina Kramer? Ich, ich weiß es schon ja. nicht mehr. Ja, ja, die, die Hexendinger sind, meine ich, von Ina Kramer. Das ist, ich habe die E-Books davon erstellt, aber ich weiß es schon nicht mehr. Das ist möglicherweise einer dieser Punkte, wie äh, jemand im Tannelon mal schrieb, äh, wenn wir uns in unserem Halbwissen suhlen und er sich ins Fäustchen lacht. Aber, ja. ähm, nee, ich meine, die wären von Ina Kramer. Okay. Wie gesagt, Buch kriegst du noch für irgendwie 2 Euro oder so gebraucht. Kann man sich dann durchaus geben. Es gibt aber durchaus bessere Romane. Auch in der DSA-Reihe.
1: Gibt ja auch genug davon. Das ist richtig. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Also, nee. nee ich habe ein paar Spiele angespielt, ein paar Indie-Bundles mir geholt. Mal die Xbox-Titel, die jetzt kostenlos waren, angespielt. Aber noch nichts, wo ich jetzt was noch zu sagen wollte.
0: Na gut, dann wird das ja heute schnell. Dann bringe ich das auch einfach zu Ende. Nochmal DSA? Es ist ja die Neuauflage vom Jahr des Greifen erschienen, dieser alten Kampagne. Die habe ich mir geholt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das auch so ein bisschen oberflächlich betrachtet ist. Ich habe halt mal reingelesen, habe mir mal angeschaut, wie, wie sie es umgearbeitet haben. Und der Eindruck ist sehr gut, den das Buch bei mir hinterlässt. Die Neuaufbereitung der Informationen sieht hervorragend aus. Und es sieht anders als das alte etwas aus, was ich gerne aus dem Buch herausleiten würde. Die Story ist bekannt. Die, wer die Romane von nominell Wolfgang Holbein und meines Erachtens vor allen Dingen Bernhard Hennen gelesen hat, der, der weiß ja auch in etwa, worum es geht. Ist vielleicht auch ein Problem der Kampagne, weil ich glaube, viele haben die gelesen. Aber ja, es ist, es ist natürlich sozusagen historisches DSA, wir sind hier mitten im Orkensturm. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein, ein gutes Stück Kampagne, das ich denke, ich so empfehlen würde. Kleine Randnotiz dazu, ich hatte vor ein paar Tagen mal gegoogelt, ob es im Internet andere Stimmen zu der Kampagne gibt. Und das Einzige, was ich auf die Stelle gefunden habe, war eine völlig ausrufende Diskussion darüber dass die farbige Karte von Greifenfucht vorne im Einband ganz offensichtlich eine neueren Datums ist, weshalb die baulichen Angaben auf der Karte nicht mehr mit der Karte beeinstimmen, die der alten Kampagne beilag. Und das wurde da wild und wüst diskutiert. Ja, das sind DSA-Fans. Aber immerhin, wenn
1: ich auch mal jetzt an die Quanionsquesse zurückdenke, die andere große Kampagne, die in letzter Zeit rausgekommen ist, scheint das ja die auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Hm. Also ich glaube, allein, aber ich glaube, mit den, allein den beiden Kampagnen hat man schon ziemlich lange und ziemlich viel Spielstoff.
0: Ja, ich habe das Jahresgreifen damals geleitet, als es raus war, so zu der Zeit halt, als es die Berner tennen ausgabe war. Die war halt, wie gesagt, von der Informationsdarbietung her recht fummelig, aber inhaltlich cool. Und die, die Neuauflage macht auf jeden Fall einen einen wesentlich übersichtlicheren Eindruck und scheint auch mehr Freiheiten zu bieten. Wobei wir hier im DSA-Maßstab von mehr Freiheiten reden. Also
1: Naja, also soweit ich das weiß, ist die alte Kampagne ja vor allen Dingen so ein spielerische Nacher spielerisches Nacherleben der Romanreihe. Und die neue Kampagne ist tatsächlich mehr nach aktuellen Spielgewohnheiten und entsprechenden Freiheiten gestaltet. Ist ja, ja auch entsprechend aufgeblasen worden. Ich glaube, das Originalding hatte was? Das waren zusammen um die 100 Seiten? Oder so. Wirklich? Und das, die Neue hat jetzt 200. Ja.
0: Johannes Hecker ist der Mann, der es überarbeitet hat und offensichtlich sehr lange überarbeitet hat. Im Vorwort schreibt er ganz nett, dass es irgendwie, ich glaube, seit 2004 schon lief mit der Bearbeitung und dann irgendwie immer wieder Höhen und Tiefen hatte. Und ja, wie gesagt, also wer, wer irgendwie Bock hat, ein bisschen in der Historie von Aventurien rumzuwüten, der wird da, denke ich, auf jeden Fall gutes Futter finden. Auch angelesen, allerdings weiter fortgeschritten angelesen, dazu werde ich aber, denke ich, in einer späteren Episode nochmal im Detail was sagen, wenn ich es mal habe spielen können, aber um es noch erwähnt zu haben, ist Numenera, das neue Rollenspiel von Monte Cook, das gekickstartert wurde. Das aber jetzt auch im regulären Verkauf aufzutreiben ist. Das auch, wir haben ja letztes Mal, also bei der nicht letztes Mal, aber bei der videospiel episode haben wir ja über Planescape Torment gesprochen. Und das neue Torment, das ja nicht mehr Planescape ist, wird ja auch das Numenera-Setting nutzen. Ist also insofern durchaus auch so oder so schon in diverse aller Munde gewesen. Und ich habe ja damals in der Episode über Rollenspiele, die uns prägten, gesagt, dass wir lange, dass ich lange kein Regelwerk mehr in der Hand gehabt hätte, wo ich drin geblättert hätte und sofort gedacht hätte, boah, das musst du spielen und Numenera ist dieses Spiel.
1: Interessant, weil mich hat überhaupt nichts an diesem, an dem Artwork, an, dem, an den Setting-Informationen oder an dem Regelsystem gereizt.
0: Das ist auch interessant, weil ich genau dieses Gespräch oder beziehungsweise zumindest mit dieser Erwiderung auch mit Matthias geführt habe, bei uns hier, der, der Dorpsche Matthias, den ihr vielleicht als Skimmy aus dem Tannelon oder so auch kennt. Und also bei mir ist es halt genau andersrum. Ich habe das Artwork gesehen und habe gesagt, wow, das sieht total super aus. Selbst, selbst, der, selbst der Schriftzug hat irgendwie bei mir den, die Lust geweckt, mich weiter damit zu beschäftigen. Dann habe ich online ein, zwei Leseproben gesehen und habe es mir daraufhin dann relativ unüblich mittlerweile für meine Rollenspielkäufe einfach mal blind gekauft. Und ich finde es total super. Ich finde auch das Regelsystem super. Das scheint... Es ist ja kein richtiges D20-Derivat, aber es ist halt doch noch irgendwie... Naja,
1: ne? also du, du hast halt drei Elemente, die den Charakter definieren. Das ist schon vor allen Dingen Freeform und sehr narrativ, ein sehr narratives Spiel.
0: Ja, das ist richtig. Es hat halt, halt eine Schwierigkeit über Würfeln mit W20-Mechanismus, aber das alleine D20 zu nennen, wäre natürlich auch, auch völlig unverschämt. Es macht sehr viele Dinge erstmal so, dass ich einfach mal ausprobieren möchte, deshalb sagte ich auch, da komme ich nochmal drauf zurück, beispielsweise die Tatsache, dass alle Proben von Spielern gewürfelt werden.
1: Ja, das machen die Abenteuerspiele von Ulysses zwar schon seit ein paar Jahren so, das, ist, das funktioniert auch wunderbar. Ja, müsste ich mal im Rollenspiel ausprobieren, ja, Oder, das wo ist die Strukturen halt freier sind als bei genau. einem Abenteuerspiel. Aber, hm, ja,
0: warum nicht? Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und mich spricht sehr an. Vielleicht schreibe ich sogar eine Rätsel dazu. Ich habe so sogar keine Rätsel. Oh mein schon. Gott. Der Wahnsinn. Gut, aber damit sind wir mit erstaunlichen 12 Minuten 39 Rohschnitt. Können jetzt mal die Hörer mal abschätzen, wie viel RS und ass wir mal rausschneiden, wenn sie sehen, wo der Timecode gerade ist. Eigentlich mit der Medienschau schon durch. Ja. Was ist los mit uns?
1: Ja, ich, ich habe die ganzen Spiele, die ich angezockt habe, halt nicht erwähnt. Das waren eine Menge, ist also irgendwie ein Dutzend oder so, durch die beiden Bundles, die ich mir geholt habe. Ich könnte jetzt noch weit darüber erzählen, wie lustig sich Duke Nukem 3D und Shadow Warrior heutzutage spielen. Aber das hebe ich mir auf, wenn ich ein bisschen
0: intensiver reingeschaut habe. Alles klar. Dann kommen wir doch einfach mal zu dem Thema vor dem Thema. Das ist nämlich gewissermaßen... Sind eigentlich zwei Unterthemen, die aber dasselbe Feld beackern, Nämlich niedrige Preise. Genau, Pegasus hat jetzt irgendwie die gesamte Rollenspielbranche ein bisschen damit
1: überrascht, dass sie das Grundregelwerk von Shadowrun 5 für 19,95 Euro raushauen. Das wäre an sich erstmal okay. Denkst du dir, okay, das ist so eine Strip-Down-Version, so wie die Gentleman's Edition Revised Taschenbuchausgabe für Savage Worlds? Nee, das ist ein 488 Seiten vollfarbiges Hardcover für 19,95 Euro. Ja. Die erste Reaktion ist dann vermutlich, wow, das ist ja unfassbar, ist das geil, mein Güte. Wenn du allerdings mal so von der Herstellersicht
0: aus dran gehst, könnte es problematisch werden. Ja, Herstellersicht und auch Händlersicht. Ich habe jetzt seit der Ankündigung mit zwei Händlern gesprochen. Und die waren halt auch beide, zumindest was das Maß an Gewinn für sich betrifft, natürlich auch eher zurückhaltend, was ja klar ist.
1: Ja, klar, also das sollten wir nochmal erwähnen. Wenn das Ding halt 1995 im Laden kostet, dann kostet das den Händler etwa die Hälfte davon, sagen wir mal 10, 11 Euro. Da für den Preis kauft er das ein, das ist das Geld, was der Verlag bekommt. Ich weiß nicht, welche Auflage die fahren, damit sich so ein Buch überhaupt rechnet, alleine von den Druckkosten, von Übersetzung, weiteren Texten, weiteren Illustrationen und sowas mal ganz ab und, und Layout mal abgesehen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, dass wenn ich jetzt mal einfach so von den ganzen Forenkommentaren hochrechne, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber von, von Leuten, die halt geschrieben haben, so geil, da kann sich ja jeder bei uns in der Grunde eins holen. Die Frage wird halt wirklich sein, wie viel mehr sich durch den niedrigen Preis absetzen lässt im Verhältnis zu dem geringeren Gewinn, den man halt durch den sehr niedrigen Preis hat. Also ich glaube, ich gehe mal halt nicht davon
1: aus, dass dieses Buch überhaupt auf Gewinn ausgelegt ist, sondern tatsächlich, wenn die Auflage komplett abverkauft ist, da gehen ja auch noch irgendwelche Lagerschäden mit runter, Rezensionsexemplare, Freiexemplare an die Mitarbeiter und so ein Kram. Wenn der ganze Kram dann, wenn die komplette Auflage dann verkauft ist, dass man dann hoffentlich auf eine Null rauskommt, weil uh, weil wie gesagt, wenn du den Großteil verkaufst, du immer noch über Händler und das heißt, du verdienst pro Buch 10 bis 11 Euro, das in etwa den Herstellungskosten betragen soll. Sollte. Also viel Gewinn ist da nicht mit dabei. Ja. Auch für die Händler halt nicht, wenn ich schon das gesagt haben. Die verdienen halt auch nur irgendwie, wenn sie so ein Buch verkaufen, 9 Euro oder so, haben dafür aber jede Menge Lagerplatz und Regalplatz dafür weg.
0: Ja um, um, Und du hast völlig also,
1: recht, wenn du dann sagst, okay, das Grundregelwerk, macht es vielleicht Sinn, das so zu machen, um eine möglichst große Streuung zu erreichen. Möglichst viele Leute sollen dieses Buch haben. Die Frage ist nur, kann ich genug weitere Leute damit dadurch animieren, dann auch in dieses Spiel einzusteigen und vielleicht eine Runde zu holen und damit neue Käufer zu generieren, die über die weiteren erscheinenden Quellenbücher das Geld dann wieder reinzuholen
0: ja, ich war ja auch relativ zügig dabei, mich genau aus dem Grund und noch aus dem anderen, auf dem ich gleich noch kommen will, dazu kritisch zu äußern, hin zu dem Maße, dass irgendwie Arcanelia ja auch meinen Tweet weitergetragen hat und dass auch der, der offizielle Pegasus-Account mir da noch geantwortet hat. Aber was ich mir im Nachhinein noch überlegt habe, und das wird zu beweisen sein, Shadowrun ist natürlich in einer Hinsicht ein, ein relativ einmaliges Rollenspielsystem, dahingehend, dass ich kein anderes System kenne, das so viele Kern Ausrüstungs- und Aufrüstbücher hat. Und wenn man so drüber nachdenkt, ob das jetzt irgendwie Shadowrun 2 war, wo man irgendwie den Straßensamurai-Katalog und Kreuzfeuer und wie sie alle hießen, gekauft hat. Oder ob das jetzt eben entsprechend Shadowrun 4 ist, wo man das Arsenal 2070 und Bodytech und wie sie alle heißen gekauft hat. Die Frage ist halt, kriege ich genug Runden, damit vielleicht auch einfach noch in Existenz oder genug kaufwillige Kunden damit sozusagen geschaffen die gewillt sind, sich an diesen Komplettapparat zu wagen. Weil, wenn die natürlich diesen ganzen, ich weiß jetzt nicht, ob bei Shadowrun 5 schon bekannt ist, wie viele Bücher es werden, aber diesen vier bis sechs bücher apparat irgendwie, ne, neues Runner-Compendium, neues Cyberware-Buch, neues Ausrüstungsbuch und so weiter, sich das halt zu holen, das mag, also das, das kann aufgehen, aber das ist. Ach, hm. Ich, ich, ich,
1: bin da, ich bin mal gespannt, wie es halt läuft. Ich glaube nicht, dass so viele, also ich, ich weiß nicht, würdest du irgendwie sagen, okay, oh geil, guck mal, Shadowrun kostet 20 Euro, lass uns doch mal eine Shadowrun-Runde starten, weil da ist der Einstieg so gering. Ich sehe das noch nicht. Ich werde mir das Buch jetzt holen, obwohl ich Shadowrun 5 eigentlich vorher nicht holen wollte, weil ich das PDF ja schon gelesen hatte und überhaupt nicht mit den Regeln zufrieden bin. Trotzdem für den Preis nehme ich das einfach mal mit, um auch mal was zu haben und drin zu blättern, um in den Schrank zu stellen und später zu sagen, ha, seht's euch an, ich fand's schon immer doof. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich mir jetzt die
0: weiteren Bücher dazu hole. Nee, die Frage ist natürlich auch, wie es mit den Umstiegsunwilligen Runden ist, also beispielsweise auch meine, über die wir letztes Mal ja in anderem Kontext noch kurz gesprochen hatten die halt, also wir spielen halt nach Shadowrun 4, beziehungsweise halt weitestgehend nach der, oder sofern das relevant ist, nach der, soweit Pegasus halt aktualisiert hat, also mit dem vollfarbigen Pegasus Grundregelwerk und so weiter und so fort. Und wir sahen eigentlich alle keine Notwendigkeit, was Shadowrun 5 betrifft, aber als ich das jetzt irgendwie, nachdem die Meldung raus war und ich da so ein bisschen durch die Gegend getwittert hatte, bin ich halt am selben Tag noch zu der Runde gegangen und habe das halt aufgeladen mit dem Thema auch da erzählt. Und meine Bedenken wurden dadurch durchaus dann auch geteilt. Aber ich habe halt auch von drei von fünf gehört. So, für 20 Euro hole ich mir das halt auch. Ja, einfach nur, weil
1: das so ein gutes Angebot ist. Aber das, das dann schaffst du halt für das Produktkäufer, aber nicht für die Reihe, die du ja eigentlich damit generieren wolltest. Ich weiß es nicht. Also ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, ich, ich bin, bin auch gespannt. Wir werden es wir ja erleben. Das andere Problem aber jetzt mal damit war, dass der Verlag, also ich meine Pegasus ist ja durch Gesellschaftsspiele gut genug aufgestellt, dass sie das auch durchaus verkraften können. Aber andererseits werden die Kunden damit natürlich an eine Preisstruktur gewöhnt, die ziemlich kritisch ist in unserem Bereich. Weil Rollenspiele, Rollenspielbücher sind nun mal ein, eigentlich ein Liebhaberding. Kosten aber nicht so viel wie Liebhaberbücher. Und wenn du jetzt natürlich so ein, so ein unfassbar wertiges Buch für 400, mit 488 vollfarbigen Seiten im Hardcover für 1995 anbietest, dann müssen sich vermutlich der, muss sich Pegasus für Cthulhu und für die anderen shadowrun produkte aber auch andere Rollenspielverlage dann anhören.
0: Warum ist das nicht auch bei euch möglich? Ja, ganz konkretes Beispiel, das Spielerhandbuch Cthulhu der zweiten Edition. Ich meine, die dritte wäre sogar teurer, aber das Spielerhandbuch der zweiten Edition kostet auch 19,95 Euro oder kostete auch 19,95 Euro. Das Buch hat 248 Seiten und ist schwarz-weiß. Das ist ein ziemlich krasses Gefälle. Das ist irgendwie, ja, nicht ganz, aber fast der nur die Hälfte vom Umfang und halt eben nicht farbig. Und dann hast du, hast du halt hier den gleichen Preis. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust irgendwie jetzt, also Preisdebatten sind ja immer so ein bisschen schwierig. Ich verstehe, das von aus der Kundenperspektive ja auch Rollenspielbücher sind verhältnismäßig teuer. Vielleicht nicht für den Nutzen, den man rauszieht, aber für die Menge an Geld, die man auf einmal in die Hand nehmen muss. Und wenn jetzt einer daherkommt und dir sagt irgendwie, ja, hier, hör mal, was ist denn euer Zeug so teuer? Die drüben bei Pegasus haben das doch auch geschafft. Dann kannst du dem das zwar erklären, aber das wird niemals ein befriedigendes Gespräch für keinen der Beteiligten.
1: Nee vor allen Dingen muss Pegasus müsste Pegasus ja dann eigentlich auch, wenn sie auf die Schnäppchenjäger setzen, auch die komplette Reihe zu diesem Preis dann entsprechend anbieten oder zum entsprechenden Umfang, weil ansonsten bleiben die halt dann auch weg. Und diese ganze dieser Preiskampf, den wird es in der deutschen Rollenspielbranche vermutlich nicht geben, das wird jetzt ein einmaliges Produkt sein. der, der so ein Preiskampf kann sehr gefährlich werden. Weil wir haben so wenig nicht so wenig Rollenspielverlage, weil keiner Bock drauf hat, sondern weil es sich einfach nicht rechnet, weil es ein liebhaber Liebhaberhobby ist. Sowohl für auch viele der Macher. Also viele Leute können in Deutschland nicht von, davon leben.
0: Ich meine, wir haben ja dieselbe Situation im Prinzip schon mal gehabt jetzt auf der RPC dieses Jahr, da haben wir hier auch drüber gesprochen, als die Schnellstarterhefte für Iron Kingdoms und Shadowrun 5 und Splittermond, da das Beta-Ding, umsonst verteilt wurden und ein auf den ersten Blick von der Ausstattung hier sehr vergleichbar wirkendes Produkt, nämlich der Lied von Eis im Feuer Starter halt für einen Zehner verkauft wurde. Ja. Und so wird sich das halt auch weiterhin darstellen und ich weiß jetzt nicht, wie es beispielsweise irgendwie mit, also ich, ich habe ja keinen Einblick in die Finanzen der genannten Verlage, auch nicht in die Finanzen der Verlage, für die ich freelance, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass irgendwie Prometheus oder Uhrwerk oder so im Zweifelsfall die, die Finanzpuffer haben, um da mal nachzuziehen. Die größte Gefahr neben der Tatsache, dass Kunden das vielleicht irgendwie erwarten, aber gut, wenn sie das einfach keine mehr kriegen, dann verläuft sich das auch wieder. Weil die größte Gefahr, die ich fast sehe, wäre, dass irgendwann versucht nachzuziehen und dass da halt zumindest ein, zwei Leute auch einfach bei der auf der Strecke bleiben, bei dem Versuch da mitzuhalten. Das wäre halt, das wäre, das wäre, wär halt wirklich fatal. Aber das liegt natürlich da, also das liegt natürlich nicht in Pegasus Hand. Das klar. Ja, das werden wir jetzt sehen müssen. Das wird erst
1: sind überhaupt schon irgendwelche Quellenbücher für Shadowrun 5 angekündigt?
0: Ja, noch so ein Ding. Es gibt eine Einsteigerbox, die ist angekündigt. Die kostet derzeit wie auf Deutsch immer noch angekündigt 40 Euro. Was ich auch nicht verstehe. Also ich habe teilweise das Argument gehört, dass dieser niedrigere Preis ja auch dazu geeignet wäre, neue Rollenspiele an Bord zu holen. Dem Argument stimme ich grundsätzlich zu. Aber ich habe jetzt in Shadowrun 5 noch nicht reingeguckt, aber wenn Shadowrun 5 nicht signifikant anders ist als Shadowrun 4, glaube ich nicht, dass das ein gutes Einsteigersystem
1: ist. Es ist ein katastrophales Einsteigersystem. Also in den 90ern hatte ich immer Witze über Rollmaster gemacht, dass das so ein Regelmonster wäre. Rollmaster hat überhaupt nicht den Umfang oder die Komplexität der Regeln, die Shadowrun jetzt erreicht hat. Was allein im Grundregelwerk alles reingepackt ist, mit einer Komplex da habe ich mir schon, als ich das Ding jetzt mal halt quer gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das ist immer noch kein System für dich. Und ich habe über viele Jahre Shadowrun gespielt. Ich bin mit der Welt und dem Regelsystem eigentlich vertraut. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Und dann als Neueinsteiger, mich da einarbeiten zu müssen, hätte ich so
0: richtig keinen Bock
1: drauf. Allerdings okay. weiß ich nicht, also ich habe, ich habe ja damals auch, als wir 14 waren und alle noch viel Zeit hatten, als wir ein Rollenspiel angefangen haben, einen anderen Anspruch gehabt als heute, wenn du nur noch ein paar Stunden in der Woche überhaupt für Freizeit offen hast.
0: Ja, also ich kann mich ja auch, ich habe das glaube ich auch schon mal Erwähnt, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem Shadowrun 2.01D-Regelwerk da gesessen haben. Zwei Kumpel von mir und ich. Wir kannten zu dem Zeitpunkt halt nur DSA, aber wir kannten immerhin DSA schon. Und dann versucht daraus schlau zu werden. Und dann haut ihr halt Shadowrun 2 auch so Sachen vor den Latz wie diese Dungeon-Kartenartigen Matrix-Knotensysteme oder mein persönlicher ewiger Liebling, dieses Granatenstreuwirkungsabpralldiagramm. Und das hat uns echt, echt fertig gemacht, da sozusagen erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich halte Shadowrun 4 für anders, aber nicht unbedingt einfacher. Und wenn Shadowrun 5 in dieselbe Kerbe haut, dann muss ich halt tatsächlich fragen, warum ist nicht die Einsteigerbox so billig? Wenn, wenn ich schon... Marktpenetration versuche, so heißt es nun mal, dann warum nicht entsprechend mit einem Einsteigerprodukt, wo ich vielleicht auch tatsächlich neue Leute an Bord kriege. Ich nehme an, es geht tatsächlich auch darum, halt Shadowrun 4 Leute zu konvertieren, was ich nachvollziehen kann. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schade, weil wenn die Shadowrun Einsteigerbox einsteigerfreundlich werden sollte, Klammer auf, ich glaube nicht mal die Amerikaner wissen bis jetzt, was in ihrer Einsteigerbox ist, Klammer zu. Mhm. Aber dann wäre das halt trotzdem irgendwie ein interessantes Produkt, vielleicht gewesen. Was du halt wirklich sagen kannst, du willst mit Rollenspiel anfangen, du stehst vielleicht eher so auf Knarren und und Matrix-Kram, dann guckt doch mal hier, für 20 Euro kriegst du diese coole Box. Anstatt zu sagen, für 20 Euro kriegst du dieses sicherlich coole Buch, das allerdings halt auch ein ziemlich großes Maß an so Selbststudium erfordert.
1: Ja, das ist sehr, sehr viel. Also allein mal 488 Seiten zu lesen oder zumindest nur die Regelteile zu lesen und zu verstehen, ist schon richtig Arbeit. Aber gut, als wir noch in der Schule waren, haben wir auch, glaube ich, mehr Arbeit in Rollenspielsysteme investiert, die ich heute nicht mehr aufwenden möchte. Wenn ich daran denke, wie wir mit mehreren Leuten zusammensaßen, um aus den Spielbeispielen die Regel, das Regelsystem von Fading Suns zu, zu Reverse Engineering <lacht> Was, was überhaupt nicht in der deutschen Version oder vielleicht auch im Original völlig unverständlich war. Also
0: explizit die sterbenden Sonnen
1: war völlig unverständlich, ja. Also, oh, ein multiples W20-System, aber das kommt hier nur in diesem Bereich vor. Hm, lass uns das doch mal überprüfen. Ah. Ja. Oh, was ich auch nochmal einwerfen möchte, obwohl das Buch, ja, das Shadowrun-Buch, nur 20 Euro kostet. Die, die, die Deluxe-Edition, die Limited Edition, sieht echt, echt schnieker aus. Die kostet zwar auch nur 50, also das ist das, was, eigentlich, was ich eigentlich für ein Grundregelwerk erwarte an Preis, mindestens für den Umfang. Ja. Und dafür kriegst du dann schon die Deluxe Edition. Also die sieht nicht nur an sich sehr geil aus, sondern auch um Längen besser als das, was die Amis produziert haben.
0: Ja gut. Ja, dann, dann vielleicht von meiner Seite noch so als letztes. Es hat in den Gesprächen, die dann teilweise über Twitter und den Foren so stattgefunden haben, es kam ein, zweimal das Argument auf, dass das die konsolentaktik wäre. Also es ist grundsätzlich natürlich nicht falsch. Sowohl Microsoft als auch Sony zahlen seit den letzten Konsolen halt auf die einzelne Hardware drauf. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war zumindest beim Launch so. Die Dinger waren ja ohnehin oder sind ja ohnehin schon nicht gerade billig, halt so mit ihrer Preisklasse zwischen weiß ich nicht, 400 und 500 Euro. Und das ist halt insofern nicht kostendeckend, als dass da halt auch versucht wird, eine, eine Marktdurchdringung zu erreichen. Und das ist hier... Nicht notwendigerweise so, vielleicht ist es plus minus null kalkuliert, aber was ich halt daran so interessant finde, ist, dass die finanziell gesehen erfolgreichste Konsole, wenn auch nicht vom, von der Reputation her bei der letzten Generation, die Nintendo Wii war, die halt als einzige nicht subventioniert veröffentlicht wurde und das bedeutete halt, dass ab dem ersten Produkt Geld verdient wurde. Das vielleicht einfach noch so als Perspektive an dieses Konsolen pricing ja, ich glaube aber, dass das mit
1: der Konsolenvergleich tatsächlich sehr hinkt, weil mit einem Grundregelwerk kann ich halt spielen und wenn ich eine Konsole kaufe, kann ich damit erstmal noch nichts machen. Wenn ich mich mit der, wenn ich die Konsole nutzen möchte, muss ich eigentlich konstant Software nachkaufen. Shadowrun oder jedes andere Rollenspiel kann ich konstant weiterspielen, auch wenn keine Bücher kommen. Das passiert in der Regel nicht, aber, noch mal, aber oftmals ist in der Runde auch nur einer oder vielleicht zwei, die überhaupt noch weitere Bücher holen. Ob es jetzt Ausrüstungsbücher sind oder, oder Abenteuer, die sowieso nur irgendwie ein Fünftel der Runde, nämlich der Spielleiter in der Regel kauft. Deswegen ja. das Konsolenargument zieht nur zum Teil.
0: Ja, aber also, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber mehr möchte ich an diesem Punkt eigentlich dazu gar nicht sagen. Nein, ich, ich,
1: wir warten das einfach mal ab. Ja,
0: und das, ich, ich denke, dass das auch aus unserer Sicht letztendlich kein schwarzes oder weißes, sondern ein graues Thema ist, ist dann auch rübergekommen. Das lag mir durchaus am Herzen, das noch ein wenig sozusagen in den Vordergrund okay. zu rücken. Wir haben aber noch
1: so ein ist Ja, ja und wo wir gerade schon mal beim Thema Preiskampf sind und Marktdurchdringung und allem. Amazon hat jetzt ja nach dem Autorip, wo man ja MP3s seiner CD-Alben bekommt, seiner physischen, auch angekündigt, Matchbooks zu holen. Das ist die Option, zumindest in Amerika angedacht, dass wenn du ein physisches Buch gekauft hast, du für entweder kostenlos oder 99 Cent oder 1,99 Dollar oder 2,99 Dollar das E-Book nachkaufen kannst. Ja. Das ist in Deutschland nicht möglich.
0: Ja, also zunächst mal, ich blicke jetzt gerade hier auf die Heise Meldung, die dazu am 3.9. erschienen ist. Und da werden halt auch durchaus so Namen genannt wie John Irving und Ray Bradbury, Michael Crichton und Neil Stevenson. Das ist also schon durchaus nicht irgendwer. Und als einziger bis daher so genannter Verlag, ich muss jetzt zugeben, dass ich das seitdem nicht mehr nachrecherchiert habe, aber der einzige, der da halt genannt wurde, war Harper Collins, aber Harper Collins ist halt im englischsprachigen Raum schon ein ziemliches, ziemliches Monster. Ja, es ist ja nicht so viel anders als die Autorip-Geschichte auf den ersten Blick. Ja, aber ich
1: glaube, bei Autorip hatten wir schon gesagt, ja, das ist für Musik total toll, kann für Bücher aber überhaupt nicht
0: funktionieren, weil die rechte Lage
1: da krass anders ist.
0: Ja, so kann es gehen. Ja, was ich, also es, ist, es funktioniert auf so vielen Ebenen für mich intuitiv irgendwie anders. Alleine damit beginnend, wir haben das glaube ich auch bei der Episode damals gesagt, wenn ich jetzt eine CD kaufe, man. Hauptwiedergabeweg für Musik ist mittlerweile digital gut, das ist bei anderen auch mit Büchern so. Aber wenn ich die CD habe, dann kann ich die halt auch einfach in ein geeignetes Gerät reinschmeißen und das macht mir heutzutage binnen ja, maximal Minuten da ohnehin MP3s draus. Der Gedanke, den Kunden da so ein bisschen abzuholen und vielleicht gleichzeitig ja tatsächlich auch den Verkauf von Tonträgern nochmal ein bisschen zu befördern, indem es mal wieder attraktiver wird, die noch zu erwerben, anstatt nur die MP3s zu holen und sich dann eventuell auf eine SD-Karte zu ziehen oder so, ist ja eine Sache. Aber mit Büchern funktioniert das ja grundsätzlich ohnehin erstmal nicht.
1: Nee, die kannst du nicht auf den Scanner legen und dann hast du ein E-Book. Da muss richtig Arbeit nochmal reingesteckt werden.
0: Ja, und das führt halt irgendwie auch dazu, dass... ja wie soll ich sagen? Also das, das macht es für mich auf jeden Fall schon mal zu einer ganz anderen Angelegenheit. Und ansonsten, ja, es ist natürlich ein Angriff auf total vielen Fronten. Es ist natürlich ein massiver Angriff auf den freien Buchhandel, also gerade die lokalen Läden. Weil, ich meine, E-Books beim lokalen Händler kaufen ist an vielen Orten möglich, aber ein Konzept, das ich für relativ widersinnig halte, weil wenn, wenn ich schon auf digitale Distribution setze, dann muss ich eigentlich auch in Kauf nehmen, dass ich damit den Einzelhandel ausschließe, weil das sind Konzepte, die man zwar zusammenbringen kann, aber die, glaube ich, nicht wirklich zusammengehören.
1: Das geht durchaus, also du hast dann zumindest die, die beratende Funktion. Wir hatten ja auf dem Redcon auch so ein Terminal dabei, wo man in den Ulysses PDF-Shop gehen konnte, um da Sachen zu kaufen. Und da habe ich tatsächlich Sachen verkauft, weil ich konnte den Kunden erklären, wie der Shop funktioniert, weil habe, konnte dann fragen, was sie gerne hätten, wo ihre Interessen liegen, habe sie dann in die richtige Richtung gelenkt für, für, die, für die Produkte, die sie halt haben wollten, für die, sie, für die für sie interessant werden konnten. Das geht, aber es ist natürlich so ein sehr seltsames Hybridmodell. Ja. Was ich neben den ganzen rechtlichen Problemen, die halt durch die Buchpreisbindung, die, Effekt, die es in Deutschland effektiv unmöglich macht, dieses Angebot zu fahren und die ganze Rechtssituation, die vermutlich nur bei einem Bruchteil der Romane überhaupt geklärt ist, die Gewöhnung des Kunden an E-Book-Preise zwischen kostenlos und 2,99. Ja. Es ist natürlich immer nur das Upgrade zu dem physischen Produkt. Das fühlt sich aber für den Kunden vermutlich nicht ganz so an. Der denkt dann, ich habe doch für das Buch noch drauf nur 2,99 bezahlt. Warum soll ich jetzt 9,99 für nur für das E-Book bezahlen?
0: Zumal ja, das ist ja wieder dieser alte Trugschluss, wenn ich ein, ein digitales Produkt erwerbe, dann gibt es ja keine Menge davon. Ich kaufe dem Verlag ja keins ab. Der kann ja ohnehin im Prinzip unbegrenzt davon verteilen. Theoretisch
1: richtig, aber sowohl der Händler wie auch der Autor, wie auch alle viele anderen beteiligte Leute, kriegen halt einen prozentualen Anteil von jedem Verkauf. Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, selbst wenn wir nicht die 2,99, nehmen, sondern es einfach sagen, wir verkaufen jetzt jedes E-Book für 4,99. Wie viel da beim Verlag ankommt und wie viele E-Books man erstmal verkaufen kann, bevor man überhaupt anfängt, Gewinn zu machen. Bevor der Vorschuss für den Autor verrechnet ist, bevor, das, äh, bevor die Layoutkosten und alles, Lektorat und alles bezahlt ist, dann musst du vermutlich erstmal eine vierstellige Zahl an E-Books verkaufen, bis das wieder rein ist. Und wenn du dir die Verkäufe im Fantastikbereich anschaust und davon noch ein Bruchteil sind die E-Books, ist das nicht möglich, für diesen Preis E-Books anzubieten. Ja. Das ist ein ruinöses Verhalten für jeden Verlag. Ja.
0: Wir hatten neulich einen Kommentar bei der Episode zu digitalen Formaten noch bei uns auf der Seite, der, der sozusagen nachgezügelt kam. Und anlässlich dessen hatte ich nochmal die Verkaufszahlen nachgeguckt. Und Amazon ist relativ schüchtern, was die Herausgabe von Kindle-Verkaufszahlen betrifft. Aber ich hatte eine Studie von, ich glaube, 2010 gefunden, wo für das Jahr 2010 der Anteil von Kindles unter den E-Book-Readern bei, ich glaube, 48% Prozent oder so lag. Sei jetzt mal so als Zahl in den Raum geworfen. Auf jeden Fall, Amazon ist, und ich denke, da sind wir uns einig, eine ziemliche Marktmacht. Also,
1: Marktmacht ist falsch gesagt. Also, alle Zahlen außer Amazon sind sind irrelevant. Wenn ich die E-Book-Verkäufe sehe, dann macht die sind so lange, sind so lange egal, bis die Amazon-Zahlen da sind, weil Amazon halt weit mehr als drei Viertel überhaupt der Verkäufe ausmacht. Das sind ja nicht nur die Kindle-Geräte, über die es geht, sondern es gibt auch viele Leute, die andere Endgeräte benutzen, aber dann über Amazon die E-Books kaufen und dann über ihre Kindle-Software dann lesen, auf welchem Endgerät auch immer.
0: Ja, und dann, dann gibt es halt auch noch so lustige Verzahnungen und ich weiß nicht, wie vielen Leuten klar ist, dass Audible zu Amazon gehört. Und ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland geht, aber der Sorten-Laser-Podcast hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, dass es halt zumindest in Amerika mittlerweile WhisperSync gibt, was dein E-Book-Lesestand mit deinem audible hörbuchstand abgleicht, sofern du das Buch in beiden Medien hast. Das ist ja
1: gruselig. Ne?
0: Was uns allgemein zu dem interessanten Thema zurückführt, dass also auch halt irgendwie mittlerweile Studien angestellt werden, so von wegen, wie lange hängt der Leser eigentlich auf welcher Seite und woran könnte das wohl liegen, dass der an dieser Seite so lange gelesen hat, was uns zum ziemlich komischen Reverse Engineering vom Autorentum führen mag. Was aber auch, aber, was aber
1: auch vermutlich dann dazu führt, dann Bücher zu produzieren, die halt genau auf den Markt zugeschnitten sind. Also das, das Schlimmste, was dabei herauskommt, das ist wie bei Marktforschung. So, oh nein, ich bekomme jetzt nur noch Werbung für Sachen, die mich interessieren, statt wieder die Auflösung von einem Teppichmarkt, wo ich nicht kaufen werde. <lacht> ja. Naja, also das, das sehe ich nicht ganz so kritisch, aber... Nee,
0: aber wie gesagt, nur dass das noch sozusagen als Nebenaspekte. Aber das macht halt Amazon insgesamt schon zu einem ziemlichen, mehr ja, wie du schon sagst, also noch über einfach über die reine Relevanz von E-Book-Käufen hinaus. Und das wer jetzt irgendwie viel Audible hört, für den ist das vielleicht durchaus noch ein interessantes Ding. Und für, für Leute, die halt irgendwie ihren Kindle generell benutzen, aber gedruckte Bücher dennoch irgendwie mögen, ist das vielleicht auch durchaus interessant. Und ich meine, um, um mal sozusagen letztendlich auf den Punkt zu kommen, ein Monopol ist nie gut für den Endnutzer. Nie. Nee,
1: und Amazon ist sehr, sehr stark dabei, gerade im E-Book-Markt halt Preise zu diktieren. Ja. Einfach ich durch meine, ihren Markt macht.
0: In Amerika hast du halt noch den Nook von Barnes Noble, aber ich glaube, der ist in Deutschland... Gibt's den überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, reicht ja als Antwort. Und ja, man, man wird das verfolgen müssen. Wir sind halt in Deutschland durch die Preisbindung ein bisschen geschützt, erstmal. Die Preisbindung schützt auch beispielsweise die Buchhändler, was ich immer noch total gruselig finde, ist, dass in Amerika durchaus das Phänomen existiert, dass Leute in den Buchladen gehen, sich dann da irgendwie beraten lassen, dann vor den Augen der Verkäufer mit ihrem Smartphone die isbn abscannen scannen und das dann bei Amazon kaufen. Ja. Da musst du doch als Buchhändler auch Amok laufen.
1: Ja, das ist halt das amerikanische Modell, wo alles für den Kunden gemacht wird und alle anderen müssen bluten, damit es dem Kunden gut geht. Das so so eine so eine Wirtschaft wie wir sie haben mit den Rollenspielprodukten und Fänden und dem ganzen Fantastik-Literaturbereich kann eigentlich so nicht funktionieren. Dafür ist, der, ist die Käuferschicht zu klein. Ja. ja. Was ich jetzt aber auch noch auf der Redcon auch aufmerksam gemacht wurde, kennst du Scoogle.de? Nee. Das ist E-Books rückwärts. Das ist eine E-Book-Flat. Du kannst bezahlst also monatlich eine Pauschale und kannst dann so viele E-Books ausleihen, wie du möchtest und die dann lesen. Und dann wird wohl der Verlag über jede Lesung oder sowas dann vergütet, wie wenn da, wenn in der Bücherei halt was ausgeliehen wird. Mhm. Das ist wie jetzt bei Spotify, ja. wo du halt auch einfach nur auf die gesamte Musikbibliothek zurückgreifen kannst, dir Playlisten erstellen kannst und dann streamst du die nur noch. Du kaufst die Musik nicht mehr, du, du kaufst dir nur den Zugang zu einer großen Datenbank ein, die du dann benutzen kannst. Wenn du das Abo dann endest, dann hast du keinen Zugriff mehr, aber dann ist es vielleicht auch durch. Ist ein spannendes Modell, aber da kommt natürlich, wie bei Spotify, da auch schon kritisiert wurde, da kommt einfach kein Geld bei den entsprechenden Verlagen an und den Musikern.
0: Mhm.
1: Ich bin mal gespannt, was sich noch in dieser Richtung tun wird, aber ich finde zumindest mal interessant, dass in diese Richtung auch Bewegung im Markt ist, dass sich so viel bei den E-Books tut.
0: Ja, vielleicht, vielleicht im selben Zug noch dazu. Mal gucken, aber die Meldung müssten wir beide ja noch in unserer Chat-History haben, dass die VG Wort, die ja in Deutschland für die Vergütung von Geld, also die, die Geld an Autoren ausschüttet, beispielsweise für Bücher, die in Bibliotheken geliehen werden. Im Falle von Sachbüchern anhand eines Schlüssels, und im Falle von Belletristik tatsächlich anhand faktischer Daten. Und die zahlt derzeit nur Tanzjemen im digitalen Bereich für nicht kopiergeschützte PDFs. Mit dem Grund, und der ist spannend, dass ja kopiergeschützte E-Books nicht kopiert werden können und dementsprechend auch keine Kopietanzjemen anfallen können. Das ist wieder klar,
1: digitales Zeitalter versus Deutschland. Wir verlieren alle. <lacht> Es ist so schrecklich, wie, wie man hier allein rechtlich und gesellschaftlich auf das digitale Zeitalter mit all seinen Möglichkeiten vorbereitet ist. Was heißt vorbereitet? Vorbereitet würde ja bedeuten, dass wir etwas kommen sehen und dann einfach nichts machen. Wir stehen aber mittendrin in einem System, was sich um uns herum verändert und wir tun nichts. Es ist so bedrückend.
0: Ja, gut. Jetzt haben wir einen ziemlichen Rant hingelegt zu so ziemlich allem, was in irgendeiner Form so klingt, als wäre es für den Kunden gut, weil billig. Es ist, es ist ja auch total
1: toll für den Kunden, total kurzfristig. Ja. Aber wenn man daran interessiert, ist langfristig halt was von seiner Reihe oder von einem bestimmten Genre oder einem Markt zu haben, dann, dann kann sich das, kann sich die Billigmentalität nicht rechnen.
0: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht sozusagen ist tatsächlich einfach dass das Fazit für hier und für jetzt, wir erreichen Minute 40, weil für das Fazit hier und jetzt vielleicht auch einfach nochmal einfach drüber nachzudenken. Wenn, wenn ihr das alles jetzt gehört habt und der Meinung seid, egal, Hauptsache billig, ist das okay. Also. Ich meine, das ist dann nicht meine Meinung, aber das, das ist dann in Ordnung. Aber ich, ich finde, mir ist daran gelegen, dass die Leute tatsächlich zumindest mal drüber reflektieren und sich fragen, wenn jetzt ein Produkt plötzlich nur noch ein Drittel von dem kostet. wenn ja, nicht ganz, aber ne, wenn das plötzlich so viel billiger wird, als es ursprünglich hätte sein sollen. Das muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal letztes Mal privat drüber geredet, dass vermutlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Gesellschaft, die Frage nach, was ist Arbeit eigentlich wert? Also nicht körperliche, physische Arbeit, sondern geistige Arbeit und die Leistung eines Einzelnen in diesem Bereich und wie unsere Gesellschaft das eben vergüten möchte. Weil wir bewegen uns immer weiter aus, dem schaffenden, aus der schaffenden Gesellschaft raus. Also gerade die 3D-Scanner und 3D-Drucker werden dann nochmal ordentlich was ändern. In unserer Gesellschaft, weil ich muss nicht mehr dann in den Laden fahren oder irgendwie einen Händler aussuchen, der mir irgendwas macht. Ich klicke mir was im Internet an, dann jage ich das über meinen dd druck und dann kann ich das nehmen. Da wird einfach auch ein ganz großer Bereich von Dienstleistungen wegfallen und es werden auch neue äh, schaffen. Und dann wird es immer wichtiger, kreativ zu arbeiten und halt wieder die, diese ominöse Worte des geistigen Eigentums dann irgendwie zu, äh, zu monetarisieren. Und das wird unsere Gesellschaft noch über einige Jahre jetzt beschäftigen. Ja,
0: und ich meine, wir sind jetzt erstmal hier sozusagen nur sprach Anteil der Rollenspielszene, die einen sehr kleinen Bruchteil eines kleinen Bruchteils darstellt, aber dennoch, es ist, es ist vielleicht eine Gelegenheit sozusagen einfach nochmal ein bisschen darüber zu reflektieren und ja, sich sozusagen auch selber darüber Gedanken zu machen. Klammer auf, natürlich sind auch wir beide Kunden bei allem, bei dem wir sozusagen nicht selber mitarbeiten und wie schon gesagt, das gilt für mich ja auch, ich werde mich Shadowrun 5 zu dem günstigen Preis auch kaufen, weil es so günstig ist. Ist das jetzt irgendwie Doppelmoral? Hm. Ja, vielleicht.
1: Um, wir sind da auch nicht gegen vorgefeilt. Aber andererseits, ja, ich, ich packe ja auch immer wieder Geld auf Kickstarter, nicht nur, weil ich die Produkte haben möchte, die am Ende dann rauskommen, sondern es einfach auch, weil ich möchte, dass das, was ich da sehe, realisiert wird. Also das ist auch ein Ansatz, den ich vor ein paar Jahren vermutlich noch nicht so verfolgt hätte.
0: Ja, gleiches mit Adblocker-Geschichten und YouTube-Kanälen. Ich habe ja Verständnis dafür, dass Leute nicht so eine Aberdutzend mal die hornbach werbung gucken wollen. Aber wenn das halt irgendwie ein Kanal ist, an dem euch echt gelegen ist und dessen Content ihr wirklich regelmäßig konsumiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus mittlerweile ganz groß, dass die Leute davon unter anderem leben, dass ihr halt diesen Werbespot davor guckt. Und vielleicht macht ihr Adware dann einfach mal aus- oder so. Aber es gibt auch genug Leute, die das mittlerweile machen. So ist das hier nun auch nicht. Da fällt mir gerade ein. Nochmal vielen Dank an den großzügigen
1: Spender, der jetzt ein bisschen was, in, was heißt ein bisschen, der eine sehr großzügige Spende in unsere über PayPal überwiesen hat in unserer Kaffeekasse. Wir werden das hoffentlich auf der nächsten Con dann direkt wieder in Keksen und anderen Möglichkeiten euch wieder zurückgeben.
0: Ja, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Genauso wie, wie immer gesagt. Aber gerade nochmal nach der letzten Episode diese, diese Welle an Kommentaren, die sich gesammelt hat. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das einsprechen, steht der Counter bei 23. Und also, das ist es ist, einfach, es ist einfach toll. Also es ist cool zu wissen, dass ihr uns zuhört. Und es ist halt auch Motivation für uns. Und ja, ich bin einfach dankbar.
1: Das ist, wir kommen kaum hinterher. Ich bin immer überrascht, denn irgendwie am nächsten Tag mal auf die Drop-Seite zu gucken und so, oh, gibt's schon Feedback? Oh mein Gott, wer soll denn das alles lesen? Ja, finde ich total super. Vielen Dank. Auch wenn ich vor allen Dingen Thomas vorschicke, um die Sachen zu beantworten. Ja, wie es sich halt zeitlich
0: ergibt. Ja, dann ist das jetzt der Moment, wo ich dich mal redaktionell frage. Wir sind jetzt bei Minute 44.
1: Wir könnten etwas Neues ausprobieren und die Episode splitten. Wir reden einfach weiter und dann gibt's halt nächstes Mal den zweiten Teil mit unserem eigentlichen Kernthema, unsere liebsten Kampagnen und warum zur Hölle ist das eigentlich so? Ja,
0: das ist... Es ist eine Doppelfolge. Zum gleichen Preis. <lacht> Nämlich umsonst. Ja, hervorragend. Und so endet ein wenig unerwartet die heutige Episode. Teil 2 gibt es dann, wie angekündigt, in 14 Tagen, wenn wir uns wirklich mit unseren Lieblingskampagnen auseinandersetzen. Bis dahin, viel Spaß mit dem Thema Rollenspiel, allgemein eine tolle Zeit und bis bald.